0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听《麦克波聊澳洲》啊，今天特别开心。因为呢，圣诞节快到了，今天呢，我又有请啊，我的好朋友呢，李竹君来跟大家做一期访谈。因为前不久啊，我们在这个移民群里面，还有我们的这个听友群里面，引发了一个有一个话题啊，引发了热烈的,的这个讨论，就是因为前期这个澳洲的这个移民局啊，尤其在维多利亚州，我们的这个移民投资移民的这个门槛要升高了。那今天呢，我就请到了我的好朋友来跟大家讲一下这些里出外进的这些的这个政策。我们首先来欢迎李竹君，你好
1: ，Hello Hello， 大家好，哥哥好，我是李竹君，今天很高兴在这个节目里跟大家啊、呃、没有见面啊呵呵，就是通过声音和大家来进行一个交流，啊<笑>、嗯。很高兴，谢谢，嗯
0: ，非常感谢啊，现在现在我们这个大家可能听得出来，我们这个呃是两地还、啊、是异地进行采访，我现在在墨尔本，现在是二零二零年十二月二十二号。呃，墨尔本时间下午两点十分。现在李、呃、李总是在北京，北京天气如何呀
1: ？对我是在北京，北京现在冬天啊，很冷，但是今天的那个天气还可以，蓝天，嗯，还不错。现在国内的这个空气治理的，我觉得比几年以前我那个时候回来要好很多
0: 啊。OK。太好了，那他希望我下次能回国探亲的时候也能赶上一个好天气。今天墨尔本是阴雨、嗯，特别大的雨。然后呢，这星期圣诞呢，我们迎来了一个可能历史上最冷的圣诞，呃，最低温度晚上才九度，嗯、有有的同学已经开始开暖气了啊
1: 。<笑>这符合墨尔本天气的一个一个这个特点啊。
0: <笑>对对对，那个什么，今天是这样的哈、啊，今天想请你来呢，因为我们很多的听友，还有我的这个移民群的友友们。啊，之前因为这个就是疫情的这不是就是因为这个疫情之后，马上有很多要登录嘛。但是呢，最近这个新的政策出来，引起了很多的这个讨论，甚至有一些人造成了恐慌，因为门槛在在提高啊。那今天想请你呢，利用这时间来跟我们大家来讲一下这个话题，从这个政策层面帮我们分析一下。但是在这个话题开始以前呢，我想请您先来做个自我介绍，好不好？嗯，好呀
1: 。呃，我就今天也很。这个很希望可以跟大家去分享这个新的政策啊！今年确实变动也很大，但是呢，也是先希望跟大家分享一下我个人的一些经历吧。嗯，我个人的话呢，是在二零一零年、嗯、啊，然后去到墨尔本去留学，嗯、当时是去,去读研究生。呃，嗯、然后在一二年呃一二年的时候，我就一二年的大概九十月份吧、嗯，然后我就毕业了。毕业以后呢，我就回到了这个国内，啊、呃，然后大概工作了有不到一年的时间吧，然后后来呢，就因为一些原因，就又回到了那个墨尔本、嗯，大概是在一三年的七月份，啊、呃，又回到了墨尔本，啊、呃，然后就进到现在这个公司工作，啊、呃，然后就一直，嗯、呃，到了一八年吧，嗯，然后就。嗯后来也结婚生，在这期间嘛也结婚生子，啊、哦，然后一八年的时候因为公司外派，然后又把我派回到北京，嗯、然后常驻北京在工作，嗯、对，所以现在从一八年的大概七月份吧，嗯、到现在这将近这是两年半的时间了啊、哦，就一直常驻北京，嗯、对对对
0: ，嗯啊，其实其实李总这个故事啊讲得太简练啊，我知道这里还有很多<笑>特别精彩的内容，很多听友原来听过我的一期节目哈，就是呃。我们那个 Eric 曾经讲过他如何通过这个技术移民来到澳洲，呃，呃，故事担保、呃，当时呢，大家可能听过哈，这个 Eric 的自己还有一段的动人的这个爱情故事啊。那今天其实呢，我们这个李竹君李总啊，就是这个爱情故事里的主人公啊，那个 Eric 呢就是他的这个老公，当时是男朋友，对吧？能不能把这块稍微的讲细一点？因为这部分内容比较吸引。<笑>
1: 好，好，我们是是这样，就是我们我一零年来，我们俩其实都是一零年到澳洲的，嗯，然后呢，但是在不同的学校上学，然后在一一一年，然后刚到澳洲的时候也，也大家也都知道，就是那个时候你所有要独自面对很多东西啊，对吧？包括你上课啊、打打工啊，然后安排你自己所有的生活起居啊，所以大家也你知道吗？顾不上很多的事情，嗯、然后大概是在一一一年的时候啊，然后。然后生活就是生活也相对稳定一些了，然后我们就开始打工，然后我们俩就在那个打工的那个那个地方，然后就认识了、嗯、啊，然后、嗯、呃，因为顾客在 Box Hill 吗？见过我啊？没有没有，当时在 d o n c a s t 的那个 West f i e l d 那个时候他一天打三份工的、嗯，所以他是在其中一个地方认识的我。对，然后他告诉我他住在
0: Box Hill 的一个一个就老板的仓库里。<笑>
1: 对对对，他是在 Boxuio 那个时候还很有名叫哎呀，现在有点想不起来了。呃，得意楼啊、呃，在那打工，然后后来那个就、嗯、就睡在上面啊、嗯。然后如果那个年代去的大家的话，肯定是对那个地方是很熟悉的。但是现在那个店已经没有了，已经早就更新换代了，对。然后后来一一年就呃我们两个人就就就第一次等于见面嘛，他来我们店里面帮忙，实际上对同一个老板，但是在不同的店，然后他就来这个店帮忙。呃，郭哥见过我，然后不知道，然后就是呃知道我我个子比较高啊，我就有一米七五，然后当时艾瑞克呢有差不多一九一九三吧。嗯、呃，在其实一般一米八几的男孩，在我眼里可能都觉得、嗯，哎，就是跟我差不多，哎、你知道吗？哎、<笑>第一
0: 次
1: 见，尤其是我不
0: 想跟你一块站着吗，对、哎、吧？我一般都是要咱们要是坐下聊还可以，站着聊我压力很大
1: 。对，然后第一次那个就是见到他的时候就觉得，哎，这男孩挺高的啊，对，然后就也没别的什么了、嗯。然后后来也没有什么特别多的机会认识，后来他又来我们店里打工。然后不又又来我们店里那个帮忙、嗯、啊，然后是呃通过我们的朋友吧，反正就就就有机会认识了，嗯，然后其实挺快，我们俩好像就确定关系了呵呵，就觉得好像、哦、嗯，因为当时这里省略
0: 一千字是吧？
1: <笑>对，当时也了解了他的一些经历嘛，我就觉得他其实是跟、嗯、呃跟我们八零后啊，就是同龄人，大部分的孩子就是同龄人，其实是不太一样的。嗯，包括他，如果大家听过他的节目的话，嗯、他的整个在澳洲的学费、生活费都是他自己通过打工赚取的。所以我觉得，嗯、哎，听完他的经历，对我觉得还是一个挺挺值得依依,依托的一个人。对，所以很快就就确定了关系。嗯嗯、对。<笑>然后后来在一二年吧，然后这个可能就要说到我自己了。说实话，我从一呃，就当时我我那个要出国留学的时候，实际上那个时候我并不从我打心眼里我并不是很想去的，啊，就是那个时候呃大学毕业嘛一零年，然后是也是我妈妈吧建议说啊。就是可以出去读个研究生，然后也出去看一看。对于女孩来讲，对吧？然后可以开拓一下眼界啊，然后到时候回来以后，就是可以、嗯、呃工作啊，对吧？然后建立家庭。但是，所以当时我就跟我妈讲说：“那 OK， 我去。”但是就不要想说我要要留下或者要移民什么的。后来我妈当时就说：“说那你先去吧，就也别说什么别的了。<笑>”后来，呃呃。嗯一零年去了以后，然后一一年认识他，一二年我研究生其实就毕业了，那个时候也挺抉择的，因为那个时候我们两个在一起一年了嘛，然后就想，那，他就问我说：“那你要不要就是留下来嘛？”然后其实我那个时候也是很纠结，啊、呃，我觉得，但我那个时候打心眼里说实话，我还不是很想留下来啊。呃我就还是很想回北京，回回家，回到父母身边，对吧？回到这个生活了二十多年的一个城市，也觉得很熟悉。那毕竟那个时候在墨尔本也才待了两年嘛。然后我就问他，我说：“那你要不要跟我回去嘛？”但是他其实当时去澳洲的目目的就很明确，他就是要移民的。嗯，对，所以他大家如果听过他节目、嗯，他是倒着读的。他读完本科，他其实在澳洲读了一个 TAFE， 就是我们所谓的这种大专吧。嗯、他并没有说往上去读读研究生，对。所以他是很明确的目标、嗯，他就是要留下的。所以我们俩当时在这个事情上就有点分歧，就跟那个毕业季就是分手季是吧？<笑>就是就是那个感觉。后来我也
0: 让我想起了我们的大学时代。
1: 对，嗯、<笑>对然后。<笑>呃、啊，而且就是我觉得这个在在国外留学还牵扯到一个问题，就是签证的问题，就还不像说你对吧，在中国啊一个城市你大学毕业了，两个人就决定留在哪个城市这么简单，那个时候还有签证的各个方面的问题，所以后来我就还是最后决定毕业了以后我，我就我就回回北京了啊，当时就嗯大概九月份回来的嘛，十月份我就。啊，在北京这边啊，一家公司开始工作，啊，然后他那个时候 ，Eric 其实也是快，呃，快毕业了啊，然后他就是那个时候，他是通过雇主担保嘛做的移民，啊，然后他最快的速度办到了一个拿到了一个四五七签证，还他的这个签证拿拿到就是拿到手里拿踏实了。啊，然后当然中间还有很多波折啊，什么考雅思啊什么的、嗯，就是自己囤了两箱方故事都
0: 成了我们对，都成了我们<笑>我们那个群里面的叫励志哥，你知道吗？都有都有他的称号了，已经
1: 。对对对，他他真的很厉害。然后囤了几箱方便面吧，然后就在家复习雅思，然后终于把雅思考下来了，然后签证拿的，就是工作签、长期签证吧，工作签证拿的比较踏实了。然后他就。买了一张机票，嗯、<笑>在大年三十晚上的时候落地北京，然后回来就是找我。大
0: 年三十晚上、啊，怎<笑>么这个太浪漫了。<笑>那他手里那张 P.R. 的签证，其实是他最好的，<笑>我觉得是一个，或者是求婚的<笑>的这个这个见证啊，或者是他的这个这个怎么讲，他的这个托付啊和责任感，我觉得作为一个男人，我觉得真的挺好的。嗯
1: 对那个时候，其实他还没有拿到 PR， 就拿到绿卡。他那个时候是拿了一个长期的工作签证，但是他雅思考下来了，就马就是就可以说前前面的这个路就可以看到了，啊，就不是在说哦，我不知道该怎么去做了、嗯、啊，就他已经能够看到，比如说在哪个时间节点上，我肯定这个事情就可以成功了，对，所以他心里是有底儿了。因为我是二零一二年的九月份，呃，回来的嘛，嗯，然后。嗯呃，他是在二零一三年的一月份那一年，就是呃一月份还是二月份，反正大概就是过年嘛，三大年三十然后回来的。对，回来之前好像据说用了身上那个银行卡里所有的积蓄，给我买了一个超级超级小的小钻戒。哎呀，把家底儿都露出来了，真是。
0: 他自己要打工交学费，不靠家里，然后把自己身上每一分钱买一个小钻戒。我跟你这么讲，我跟我老婆结婚的时候也是特别特别惨的一个小钻戒。那那时候也就是也是我人生最惨的时候。可是我觉得这是一个男人的全部。哎、其实一个人是啊是啊一个能买买买得起一两克拉大钻戒的人给你的，可能都不一定是他的全部，他也并不珍惜。他哪怕买一个对，对吧？买一个就是一个纯白金普通的这种银的，哪怕戒指，但是他是他的全部。我觉得这个故事，哎呀，又升华了，太好了，太感动了<笑>。
1: 这个他当，这个他当时自己可能还没有好意思讲吧，在节目里应该。对，然后我今天补充一下，<笑><笑>然后对，然后就就，呃，拿着一个超级小的钻戒嘛，然后大年三十落地北京，然后就来找我。说实话，真的是非常非常感动啊、嗯，所以当时。很快，他回来就是求婚的嘛，然后带了所有的材，这个要就是在中国领结婚证要带的这个材料，然后就就来了，呃、哦，然后反正就找了个机会吧，也是交上我的朋友什么的，就找了个机会，然后就求婚了嘛。然后我们俩，他的时间时你是当时就同意了，<笑>让他多跪了一会儿，<笑>让他多跪了一会儿。是吗？哎呀，他听，多跪了一会节目会不会？呵呵对，多跪了一会儿，值得，值得跪、呃。是，然后很很有诚意，很有诚意，特别有诚意。然后那个，就我就答应了，答应我们俩特别快。然后就把，因为他回来的时间是有限的，嗯、呃，他要在我记得特别清楚，他买的是三月一号的机票。然后我们俩二月二二月只有二十八天嘛，我们俩是二月二十七号去领的证，然后二十八号就一天，然后他三月一号就走了，就回澳洲了。然后那个时候，因为我国内的工作这一块就是也还暂时不太能马上就放下嘛，所以后来大概在一三年七月份的时候啊，然后我就把这边国内的这个事情处理的差不多了，然后我就回又回到墨尔本了。对，大概就是这样的一个，然后回到墨尔本，然后就进到，就是当时刚回去的时候，其实还是挺，哎呀，心理上还是挺有、挺有落落差的吧？我觉得，就是还是有点失落的嗯，因为当时在北京也是在金融街，对吧？哎呀，那种感觉啊，就是出入的高级写字楼，<笑>然后刚回到墨尔本，<笑>你对大家都知道嘛，对吧？墨村。然后刚回去的时候也没有，就是说找到呃特别合适的工作嘛，所以有一段时间在家里还是挺哎挺挺抑郁的。嗯，那个时候我们租的房子也不是特，也不是说那种特特宽敞明亮的那种，还是住在等哈斯的一个半地下室。哎呀，我们现在回想起来，我们俩怎么这么惨呀、啊、那个时候？然后就每天在那个小屋里，说实话，就是感觉心情也不是很好啊，就是有一度还觉得。怀疑自己就是做这个选择到底，啊，是不是对的？对，后来，但是就是后来就有找到工作了嘛，然后进到公司以后，每天工作就还是挺开心的，但是也没有觉得说就没有很那种很很深刻的感觉，就是一下特触动你，让你觉得哦，你其实你做这个决定可能是对的，但是就是在我一六年。一六年底，当时有了，就是有了我女儿嘛，有了宝宝以后，就突然间意识的，就是感觉她特别幸福，啊，就是可能真的是在那个点上才触动了我，让我觉得说我可能当时就是决定，就是回澳洲，就是做这个回澳洲这个决定是对的，啊，因为当时看到身边也有很多朋友同期嘛就有孩子了，就是国内的那些家长，就是妈妈。的那些焦虑，对吧？包括孩子吃的是不是健康啊，嗯、对吧？然后一些，哎，种种一些问题吧，嗯、包括可能给孩子空气
0: 污染呐、啊，各种鸡毛啊，学业压力啊，学区、啊、对
1: ，对，然后包括买买一个碗，我记得特别清楚，我有一个朋友说让我从澳洲帮他就是带一个孩子吃饭的一个碗。他说：“你随便从这个超市里给我买一个就行了。”哎，当时我就觉得说，可能真的是妈妈觉得在中国
0: 国内的碗都不能用了吗？这个有点过分了吧？
1: 他可能觉得就是有一些塑料的东西嘛，可能给孩子用啊，他还是心里有多多少少吧。我觉得这可能就是不，我们不是说呃不好这个东西。我觉得可能就是做一个做妈妈的心吧。对他就是希望可以给孩子就是最少一个、嗯。嗯他心里相对会踏实一点的东西去用，其实可能就是妈妈的一个心,心情，对，所以
0: 对
1: ，哎呀，当时给我的触动还是挺大的。所
0: 以,所以说，你就是等于是同龄人中逐渐开始有，比如结婚生子，准备面临到这些将来家庭的一些具体问题，尤其像孩子的成长过程啊，嗯、包括像教育啊这种压力啊，然后你就突然间看到自己的原来那个圈子里这些闺蜜面临的那些焦虑，你突然间觉得自己。这个决定是更加的对的，为了孩子，为了自己将来，对吗
1: ？对，因为我觉得就是说，当时吧，就是在澳洲那种感觉，就是最少孩子吃什么喝什么，我是很很放心的，很踏实的。然后包括对吧，空气啊、嗯，然后你去那些公园里去玩啊，就是你你没有那种担心说不安全，对吧、嗯？或者是说可能会给孩子造成一些什么样的这种啊伤害，或者是就是怎么样的？嗯、所以那个时候。就是对比了一下，就觉得哎呀，那在澳洲真的是还还是挺好的。然后就是慢慢就是通过时间的推移吧，我觉得就是到现在了因为我女儿今年也前两天正好刚过了四岁的生日，真的就是你时间越长，你能对比出来的东西越多，对吧？包括对于孩子的这个整个的这个教育方面的焦虑，对吧？压力啊、呃，因为我现在在中国真的是能切身的感觉到这种压力。啊，就是孩子真的恨不得从幼儿园开始就各种补习班，嗯、各种学英学这种语言，学各种兴趣班
0: 。对，现在小朋友四岁还没有上小学呢吧？可能六岁五六五六岁以后吧
1: 。没有没上小学、嗯。那他
0: 现在在国内适应吗？上托儿所应该没问题，对吧？那语言肯定是他还小嘛，所以肯定还是中文为主
1: 。对他的生活，他。对他的那个适应能力很强，所以他现在在幼儿园每天很开心、嗯。这个其实我也想，哎呀，今天一说可能又多，就是这个可能也是中西方在教育孩子理念上，或者说一些给孩子的一些生活习惯上的，就是很大的一些不同。包括你看我的孩子，可能从、嗯、呃八个月我给他分房，就是分房睡嘛，嗯、呃，然后就是从小就是分床啊，嗯、然后八个月开始分房睡，嗯、然后所以他现在。就是很独立，他可以晚上自己睡觉。你给他讲完故事，跟他拜拜，他就自己睡觉了嘛，对吧？但是国内现在我身边所有的我认识的人，没有任何一个孩子是自己单独睡的，啊、呃，都是跟家长睡，要不然就是跟老人睡，嗯、要不然就是跟父母睡对。对，所以呢，就是导致这个家长其实更辛苦，因为他白天忙了一白天了，他晚上也没有自己的时间，还要陪孩子睡觉。就就是，其实很多差异，你知道吗？就是很多生活的这种小细节、嗯，真的是让我觉得，呃，我那个时候可能孩子是在澳洲出生的，我我用了当时在澳洲的这种这种一些一些理念吧，然后把孩子带的，我觉得相对是比较独立的。嗯、对这一点，我还是挺庆幸的、嗯
0: 嗯。呃，你们是自己住还是跟老人一起住？老人可以帮帮忙是吗？
1: 呃，我们现在虽然说跟老人一起住，但是其实啊、呃，父母也很忙，对，所以基本上孩子还算是我们自己在带吧，就是白天在上幼儿园，啊、呃，然后除此以外，嗯、然后周末啊还有下班的时间，基本上就没有什么特殊的情况、啊、工作上的一些事情，基本上我们都是自己带的。
0: 嗯，嗯 ，OK，OK，、okay. okay. 那看来你们在国内现在也都适应了，两边都适应了，想不想回墨尔本啊？还是觉得还是祖国还是祖国好<笑>。北京那个吃喝、吃喝玩乐，对吧？夜生活啊，都还是比墨尔本好多了吧
1: ？我觉得各有各的，就是好吧、嗯。<笑>对，我觉得中国一定是有中国的好，很多很方便嘛，对吧？包括一些现在的这种啊，什么外卖啊，对吧？这种一些平台用起来还是很方便，网购啊什么的。对，这些肯定是是他就是中国这边优势的地方。对，但是就是因为有了这些，所以才就是大家的节奏也很快嘛，所以你就会觉得每天的压力啊也是挺大的，还是很很很辛苦的。在澳洲相对来讲就是比较是是哎慢，比较悠闲。有时候在这边啊、呃、时间长了也会觉得很想念澳洲的那种，哎呀，对吧？我就是想去去个咖啡店，坐在那儿，然后晒晒太阳，喝杯。咖啡，然后就是放空一下。但是在国内，你走到哪儿都是人呵呵，就很难有这种让你静下来可以放空的一个
0: 地方。这,个、这是个矛盾，我觉得这是就类类似像围城心态，就好像我在这儿天天羡慕、嗯，想象着你脑补啊，你在国内的那种出门左右都是餐馆啊、<笑>咖啡店呀、啊、什么酒吧呀、啊嗯、超市，还可以上门送送餐呢、啊。我在澳洲这边什么也没有，都得自己做。但是呢，可能在这边就是多的一些，嗯、你可能。自己不觉得是个优势，比如说，街上人很少，然后鸟语花香、蓝天白云。其实有的时候人就是很贪婪，我又拥有了这些，我又想用，同时拥有祖国的那些方便便利。
1: <笑>但所以，所以其实吴哥，我觉得是这样，就是说，呃，这可能也跟我做这个职业有关系啊，就是我可能对这个事情的现在理解就是。我觉得就是大家都说围城是吧？就是里面的人想出去，外面的人想进来。嗯、就是我就觉得我我我现在觉得我自己的状态其实是很幸运的一个状态，就是我有一张通行证，嗯、我既可以出去，我又可以进来。就我想出去就出去，想进来就进来。你
0: 对对，其实我觉得可能现在大部分人的心态都是想，都是想，就是类似像我有一张很就是可以多一个选择的一个可能性。对。
1: 对，所以我觉得现在其实，尤其我现在回到中国，我对于这个就是这个啊移民吧这个事情，实际上我觉得我可能更加的理解，就是其实现在并不是说你，比如说你办了一个什么呃签证，对吧？你可能就要去到哪儿，你就要啊，就是啊，我就要在那儿生活了，以后我跟中国的一切就是拜拜了，啊，对吧？我要割舍掉所有的一切，我恨不得就是我我我对吧？就中国的所有的一切我都要断，就跟他。断舍，其实我我觉得不，现在并不是这样的、啊。哎，断舍离，但我觉得其实现在不是这样的一个理解了。真的就是说，呃，以后我觉得这种，因为现在我觉得地球地球都是村了，对吧？就很小，这个各国之间，嗯、大家以后就是一个国际人。嗯
0: 嗯、没错，而且国境线的这种概念越来越弱，对不对？对，对其实没有什么所谓两两头，你都只能说我只能这要么选 A， 要么选 Z。其实你为什么不能 A 到 Z 都可以有呢？其实，在这种程度上是可以做到的
1: 。对，是。所以，我们现在很多的，就是朋友，身边的朋友，其实跟我们的状态也有点像啊，就可能比如说拿了一个、嗯，呃，虽然说我可能有绿卡了，但我可能还是在中国工作，对吧？或者是说我可能两边跑，嗯、就是这种现在情况真的还是挺多的，嗯、啊。所以我觉得这个真的不是说对,对我有，因为我接触的很多的朋友，就是觉得在最后那一个关关卡的时候，就是很难去做这个决定。实际上，我是觉得、嗯，哎呀，没必要给自己那么大压力。就像我当年似的，可能也不用给自己那么大的压力，对吧？就是两边都可以，嗯，两边都是你的家，都挺好的，<笑>没有说一定让你放弃谁，选择谁。
0: 对，我觉得其实像这种这种状态更灵活的状态，可能是更加符合大部分中国人那种心态，因为有很多人移民就是考虑的是，我可能要放弃我国内这种便利条件呀、啊、优越的这种，这种呃生生活的这种这种便利性啊，甚至说我可能在国内还有我的这个事业和赚钱的这种优势，嗯、对到时候可能没有。那你其实并不是说你非死即彼，所以我看见大部分的我们的华人同胞们还是选择这种绿卡两边跑。对吧？两边都可以占这个各种的优势嘛。我觉得这是一个很好的选择
1: 。对，其实就是大家有时候对这个绿卡和国籍会有一些就是误解。大家会觉得我移民就是可能换了国籍，嗯、其实不是的。呃，就是绿卡是绿卡，嗯、你只是拿了一个长期的签证，啊、呃，但是你还是中国籍，你随时都可以回到中国啊、呃。然后，但是你又有一个长期就是随时可以回到澳洲的一张签证，啊、呃，这个。对，就是这个意思。对，但是如果你换了国籍，其实现在回国也很方便。啊、呃，如果你拿了澳洲国籍的，就是就是不管哪国国籍，现在中国是有这种长期签证的，啊、呃，长期的这个叫、哦，好像叫探亲签证吧，工作签或者是,是,、就是、或者
0: 是 ，OK，
1: 哎、呃，不用工作签，就是长期的这种探亲签证，你都可以待，就是可以在中国就是待五年、嗯，就是不用离境啊什么的。嗯、就像我女儿就是这个签证嘛。对，就很方便，他在这边就是正常的生活就可以了、okay.。OK， 上学什么的都可以。对
0: ，非常感谢李如君给我们分享了他的移民澳洲的心路历程，同时呢，也有他跟 Eric 我们的励志一哥的一个动人的爱情故事。那下一期呢，我们希望呃李如君来帮我们来从专业角度上分析一下澳洲近期的这个移民政策的变化对我们以后的影响。不要走开，记得关注我的节目，我们下期再见，拜拜。感谢您关注和支持我的节目。除了音频节目，也欢迎您同时订阅《麦克郭聊澳洲》同名新浪微博和今日头条，以及同名微信公众号，里面有很多旅行、移民相关的资讯和攻略。如果您正在规划澳洲旅行、留学或移民，欢迎您加入我的听友群和移民交流群，有更多精彩在等着您。麦克郭约您相聚在澳洲。我们不见不散。